0: Meu nome é Glauciane, eu sou jornalista, tenho 41 anos, sou casada e comecei a tentar engravidar quando eu tinha 27 anos, dois anos e pouco de casada. É, sempre nos, nos prevenimos e, e achamos que quando a gente parasse né, com os métodos contraceptivos a, a gravidez viria naturalmente, como a gente sempre ouvia falar. Mas não foi bem desse jeito, né? Depois de alguns meses tentando, é, e também apoiada no que a minha médica tinha falado, que meu ciclo era muito regulado e mulheres com ciclo é, dessa forma engravidavam com muita facilidade, eu comecei a desconfiar que alguma coisa poderia não estar é, indo muito bem. Aí eu procurei na internet informações... É, para entender um pouco né, o que poderia estar acontecendo, a partir daí encontrei alguns grupos na época no antigo Orkut, com, um, com muitas mulheres passando pela mesma, mesma realidade, e a partir daí eu comecei a ver um universo totalmente desconhecido para mim até aquele momento, que era uma série de problemas na mulher, no homem, que poderia impedir a realização de uma gravidez. É... Mas todos os médicos pediam para esperar um período, eu não lembro agora se assim, um ou dois anos, para poder investigar melhor, e a gente esperou um pouco, mas eu achei que, que, acho que depois de seis meses tentando, eu quis que a gente investigasse melhor. Aí o meu marido foi fazer um exame, e foi também, no, no, no dia que saiu o resultado do exame dele, foi o dia que eu tive o meu primeiro atraso menstrual, fiz um teste de gravidez e deu negativo. Aí mais tarde a gente pegou o resultado do exame dele e descobrimos que ele tinha um, um problema e, e que prejudicava muito as nossas chances de uma gravidez natural. Então, assim, a partir daí, depois disso, os meus ciclos começaram a ficar cada vez mais desregulados. Veio muito sofrimento com isso. Eu imaginava que que ficava com medo de nunca poder realizar esse sonho. Eu imaginava que que era tão fácil, né, para outras pessoas ter um filho e eu sentia no meu corpo uma dor física pela ausência de alguém que eu nunca tive, né, de uma situação, de momentos que eu nunca tive. É muito difícil que as pessoas entendam, mas é é um sentimento muito complicado. Primeiro que, que nos mostra que a gente não está no controle realmente, né, de tudo. Não basta, ah, vou parar de me prevenir que eu vou no mês seguinte engravidar. E, e segundo, essa coisa louca de sentir saudade de uma coisa que você nunca viveu. Sentir uma dor física, uma, uma tristeza que fazia me fazia chorar todos os meses quando eu descobria que não tinha dado certo.
1: vai discutir o, o tema do o filho que eu não tive. Participa do nosso grupo é, Ana Cícia Ribeiro, Cristiane Florentina Labate Uchoas, Flaviane de Oliveira Leão e Maria Carolina Pina, certo? É, esse tema hoje, ele é relevante sobre o luto da infertilidade. É um luto silencioso, é um luto onde as mulheres passam é, pela tristeza de não ter um filho e não saberem nem procurar e não ter ajuda, porque a nossa sociedade não enxerga a infertilidade. Ela minimiza a infertilidade das mulheres e, e elas colocam é, como se não tivesse valor essa dor que uma mulher sente por não gerar um filho. Então, essa questão já começa, né, meninas? Desde a parte histórica, do desde que o mundo é mundo, né? A gente conhece o assunto infertilidade
2: desde o princípio da humanidade. É bem complicado, Ana. A gente vê, né, a pesquisa que a gente fez, é, eles falam muito, na Bíblia principalmente, que é um pecado... Porque mancha a virilidade do homem a partir do momento que a mulher ela não engravida. Ela tá ali mostrando pro homem que ele é o problema, alguma coisa assim. E aí a gente viu que acaba tendo até apedrejamento. A mulher ela é linchada, ela é julgada de tal forma que a gente fica assustada de pensar que tamanha crueldade acontecia pelo puro machismo. Não sei se vocês também viram sobre a Idade Média, mas eu achei muito interessante, meninas, que na Idade Média, os próprios médicos da época, e tem artigos que falam né, que na Idade Média eles já descobriram, começaram a suspeitar, na verdade, que o problema não era só da mulher. Mas como que eles iam falar isso, pro, por exemplo, para um rei, que o problema era do rei, não era da mulher?
3: Então, e a gente
2: sabe, pode
1: falar, Ana... Então, a gente vê, assim, que a ideia da infertilidade, ela, ela vem e ela, ela é totalmente associada à mulher, né? E, então, assim, no passado, quando, assim, desde o tempo da Bíblia, na Idade Média, a gente sabe que não se existia ciência para discutir isso. Mas hoje, hoje aqui, com, nessa Idade Contemporânea que estamos, continua sendo culpa da mulher. Quando um casal começa a fazer uma tentativa de ter filhos e, e não conseguem gerar um filho, quem
2: é que vai buscar a causa? A mulher. A mulher. Infelizmente, isso é ridículo, né? Ao ponto de que é sempre a mulher, é sempre a mulher, é sempre a mulher. A mulher tem que se preocupar por tudo. E a gente vê que quando o problema não é mulher, quando o problema, às vezes, é com o homem, tem essa dificuldade de chegar no marido e falar. Porque... E então, é,
1: a gente vê assim, a, a questão do, dessa, dessa questão da infertilidade, por mais que a gente tenha é, hoje, são, hoje a gente tem na, na questão dos dados, são 30% é fatores femininos, os mesmos 30% são fatores masculinos, 30% é fatores do casal feminino e masculino... E 10% da questão da, da infertilidade está ligado na idade. Quer dizer, a mulher, as mulheres que já passaram da idade fértil que querem ter filhos, certo? Mas, assim, se nós temos a, a mesmo, o mesmo percentual de chances de ter algum problema porque sempre a gente começa a discutir o assunto com a mulher. Em geral, o processo é, uma mulher não consegue ter filhos, ela procura o um médico, o médico vai dar uma lista de exames, faz toda a investigação da mulher, posteriormente faz a investigação do homem. Nunca
2: é em paralelo. É sofrido, Sim. né, Ana? É muito sofrido fazer esses exames, porque dói, é, não sei se vocês têm medo de agulha, mas eu tenho muito medo de agulha, e eu me coloco nesse cenário e eu penso, cara, imagina só quantos exames é invasivos também, que a mulher não vai sofrer, tudo mais. Tem que tomar hormônio pra, pra, pra ver se às vezes, é algum problema hormonal ou não que consta no exame. Então, assim, é muito delicado, é, é muito complicado. E judia. E é, judia tanto fisicamente quanto psicologicamente das mulheres, né, meninas? Não,
1: assim, a gente pode olhar e, e ver assim, hoje, quando a, uma mulher tem que passar, por causa realmente da, da questão fisiológica... Os, Sim, os... anualmente a mulher já passa no ginecologista para fazer os exames padrões, né, é. Ana? É, mas e o mais exames... interessante...
4: Pode falar. Mas... Desculpa, mas o mais interessante, meninas, que mesmo lá na história, como a Ana disse, como você disse, Maria... É, o homem nunca admitiu né, essa infertilidade. Até para procurar o próprio tratamento em relação a isso, muitas das vezes, eu já ouvi, né, e já ouvi de casais, que é, às vezes a esposa está dando uma força para o marido, mas ele expõe para a sociedade que o problema é com a mulher, mesmo sabendo que o problema é dele. Entendeu? A questão da infertilidade é dele, de não ter filho é dele. Para então, você ver é é isso é, é muito assim eu não sei se eu posso dizer ainda né isso é, é a questão do machismo né da questão do preconceito o medo dessa sociedade saber que ele não pode ter filho então fica mais fácil para ele né expor que a esposa não pode né eu sei de casos aí que a, que a esposa se se submeteu a essa situação e procurou tratamento junto com o marido porque é, ele, é, não é perante a sociedade não fica interessante saber que ele que, que ele que tem um problema, né? E
2: não ela. Porque a sociedade está tão acostumada a já penalizar a mulher por tudo, que é mais fácil colocar mais essa na conta da mulher do que a do homem. E é. a gente vê que o próprio... assim Uma coisa que eu acho super errada, meninas. Mas falando assim, eu tenho 23 anos, eu não namoro, não sou casada... E eu vendo isso, a própria felicidade do casal ela é atrelada em cima da figura feminina de gerar um filho. Verdade, Maria. Isso é tão errado assim. Isso sou errado, não sou? Porque, além de tudo, a mulher tem que ter o peso de manter o casamento feliz. Verdade. Tem algumas. É, eu não sei se vocês já viram no Instagram, um Instagram é, tem quebrando o tabu o nome da página eles postaram algumas imagens de capas de revistas dos anos 40, 50, 60, 70, em que falavam dicas para a mulher deixar o homem feliz no casamento. E a dos anos 40, ela é bem, os anos 40 50, é bem triste, porque é, eles falam, não indague seu marido, não questiona o que ele está fazendo, se ele quiser ir para a cama com você, apenas faça, obedeça, e tudo tirando assim, em prol do marido. Mas e quando pega a mulher? Quando o problema é a infertilidade da mulher, muitas vezes o próprio marido não sabe dar o apoio pra ela. Porque é, mulher... é difícil você saber que você, não, você quer ser mãe e você não consegue gerar o seu filho. E o marido, ele não apoia. Não, eu verdade, que ele vive o próprio luto dele, desculpa, ano, Mas eu sei que ele vive o próprio luto dele. E mesmo assim, muitas vezes ele não apoia, ele... Tem o luto silencioso dele, mas não tá ali pela mulher dele. Ele só pensa no casamento, que aquilo vai trazer infelicidade, como a Flaviana falou, a vergonha, né?
1: Ah, a infertilidade, assim, é bem, bem voltando para o assunto nosso mesmo, que é a questão da infertilidade feminina, nessa questão do luto, é, a gente pode ver, ver o seguinte, que... A dor da infertilidade, ela é solitária e ela é silenciosa. Ela é um luto não reconhecido. O que, que isso quer dizer? Que a maioria das pessoas da nossa sociedade, do jeito que nós vivemos, elas simplesmente ignoram as pessoas que não têm filhos, é, elas ignoram é, a dor. Então, assim, as muitas mulheres que passam por essa situação, elas vão ouvir o seguinte... É, é só você parar de pensar no assunto. É só você adotar um filho. É só vocês... É, pararem de ficar procurando médico vai acontecer e muitas vezes a gente sabe porque assim não é isso a, a mulher e o homem precisam passar por alguns exames precisam realmente ter um diagnóstico precisam buscar ajuda muitas vezes é, são ajudas mais simples são só medicações outras vezes precisa de, ma de maiores intervenções como fazer fertilização em vidro, como fazer inseminação artificial aí vai depender do diagnóstico médico mas assim muitas vezes é uma dor em silêncio. Por quê? Porque a mulher que está passando pelo processo de querer gerar um filho e não gerá-lo, ela não pode contar com a sociedade. Porque, assim, a única pessoa que a gente consegue é, conversar sobre isso é quem passa por isso. Então, assim, até nesse, nesse depoimento que a gente está ouvindo dessa colega, é, a gente pode ver o seguinte, ela foi buscar ajuda em redes sociais de pessoas que estavam passando pelos mesmos problemas e fazendo as mesmas trocas. Por quê? Porque você conversar na família, você vai conversar na família, mas a sua cunhada engravidou na terceira tentativa, a sua irmã engravidou sem querer, e aí, o que essas pessoas podem contribuir? Elas não conseguem contribuir para você, elas não
2: entendem a sua dor e vão minimizar, dizendo porque você está sofrendo à toa. Sim, e tem o fato da religião também... Uh, algumas religiões elas são mais conservadoras andas, e, e não permitem o tratamento, né? Fazer um, colocar um hormônio, fertilização in vitro, tem tem mulheres que têm as religiões mais conservadoras e até hoje tem religião que não permite. Eu infelizmente eu nunca conheci um caso desses de, da falta da infertilidade, mas eu conheci de depressão que a mulher se recusava a tomar o remédio porque a religião dela não permitia, porque era simplesmente colocava o do demônio no corpo dela. Imagina, a gente tem que olhar todos os cenários possíveis da mulher infértil. Então, a gente também tem que tomar mais cuidado com a religião. Querendo ou não, porque ela também vai pegar, ela também... É, se a mulher for bem religiosa, tem todo esse problema. E acaba que, no final, eu, simplesmente ela não, não vai ter filho.
1: Eu, eu nem usaria o termo da religião, tá, Carol? Eu usaria o termo da religiosidade. Porque eu acho assim... Isso. Pessoas, elas usam uma questão da Bíblia ou de outros livros e fazem uma manipulação daquilo que nem está dentro do contexto. Então, assim... É... É.
4: Oi? Eu ainda acrescento o que você está dizendo que, às vezes, é para se
1: esconder por detrás da religiosidade. Sim, é uma manipulação de mas assim, o que eu vejo mesmo é que é, as pessoas vão passando e isso é muito silencioso, é, é uma dor. E, e é, muito, assim, é muito importante a gente falar, porque vocês não conhecem, eu, eu já partilhei com vocês, que eu também passei por um processo para gerar o meu filho, então eu também senti um pouco dessa, desse luto, dessa dor... É, quanto, ma quanto maior o tempo que vai acontecendo, quanto maior o tempo que a, que a, que a mulher demora para gerar esse filho mais vai gerando um sentimento de perda e é uma perda de uma pessoa que você não conhece e é muito, é muito estranho você sentir falta então assim, você começa sei lá, faz uma viagem é, vai em algum lugar e você começa a sentir falta de alguém que nunca existiu então, é, é um processo que a gente precisa falar muito mais sobre isso, tornar isso um pouco mais normal, porque se a gente imaginar que 25% das mulheres estão passando por isso e elas estão em silêncio, então assim, muitas dessas mulheres hoje, elas estão ao seu lado sorrindo, nas reuniões de família, falando assim, cadê o filho? Ai, a gente ainda não está pronto para ter um filho. Ai, a gente está esperando uma condição de vida. É, é, elas dificilmente vão abrir para contar para as pessoas o que está acontecendo, porque as pessoas não vão ter compreensão.
3: Sim, Ana. E eu até acabei de lembrar, referente a isso, que a Maria estava comentando anteriormente, sobre, até mesmo desde os primórdios, né, é, o homem, ele acaba se recusando a fazer vários tipos de exames, vários tipos de testes, até fui pesquisar aqui, meio que por cima, né, referente à infertilidade da parte do homem, que o exame, no caso, né, que o, o tipo de tratamento que ele teria que estar tá realizando é o espermatograma ou o teste de fragmentação do DNA espermático, e aí tem toda aquela coisa de, como você tinha mencionado, é um, um luto solitário, é um luto não reconhecido, um caso mais, mais isolado, mas nem por isso a gente não deve deixar de, de considerar esse tipo de luto, porque acaba que só a mulher que está passando por aquilo, só ela, que, só ela que sofre. Tem casos que ela não tem nenhum apoio do marido, ou muitas das vezes, como vocês mencionaram, é, acaba que o problema não está na infertilidade da mulher, mas sim na infertilidade do homem, e por ele achar que é, no exame vai ter algum tipo de toque, alguma coisa que vá ferir a masculinidade dele, ele acaba por não fazendo, e aí ele acaba jogando a culpa na mulher. Eu já vi casos onde o, o homem ele é infértil e ele jogava a culpa em cima da mulher, falando que ela que era infértil, e aí a mulher ia, ia lá, corria fazia uma parte de exame, acabava tendo muito... sendo prejudicada também, né? É, no caso, o sistema dela acaba, acabava sendo prejudicado, pra, no final, ela acabar descobrindo que a infantilidade era do homem, e o homem, tipo, se recusando a fazer os exames, botando a mulher na frente, falando assim, não... É, até mesmo quando é, o casal é questionando, não, a gente vai deixar mais pra frente, e tudo mais, e aí a gente A gente que tá vendo de fora pelo menos a maioria dos casos a gente pensa nossa é a mulher que é inferte mas aí tem aquele caso isolado de que o homem o parceiro ele não quer tá fazendo os exames não quer correr atrás e aí acaba que a mulher em si ela fica se sentindo muito muito oprimida muito triste tem casos onde quando a pessoa naquele processo né de da do luto da infertilidade ela acaba chegando em uma depressão mais severa por conta disso não só assim o casal em si mas na maioria dos casos a mulher também
1: sim a gente sim se vocês é... É, as pessoas que passaram pelo processo, elas sabem que, o, por exemplo, a parte investigativa da mulher, ela vai aí, muitas vezes ela demora aí uns dois, três meses, porque a mulher, além disso, ela tem datas de ciclos, né? Então, ela precisa fazer uma ultrassom, ela precisa fazer exames hormonais, que tem datas exatas, porque para fazer a medição do ciclo menstrual, porque é dosagens hormonais, ela faz um exame que chama esterossopinocografia. É falar um esse nome. nome. É, é um exame muito dolorido. É o um exame onde a mulher ela ela vai tirando algumas, ela vai pegando algumas imagens. Ela tem que ela tem que existe um dia certo, existe uma dieta a ser feita uma semana antes, porque você não pode ter é... É, eu acho que tem que estar o intestino mais limpo, existem alguns procedimentos que você tem que fazer, ele é muito dolorido, normalmente as meninas, as mulheres que saem e fazem, elas reclamam muito da dor, porque é injetado vários tipos de contrastes, então assim, a mulher já pela, realmente é, por, por ela ser quem gera o filho, pela sua fisiologia, ela já passa por exames e realmente é Assim, todo exame da mulher é invasivo e todo exame da mulher coloca ela em situações muito mais difíceis. Então, assim, se a gente parar para pensar, a mulher já está no momento que ela está desejando ter um filho e não consegue. Então, ela já está carregando uma dor. Ela tem que, para todos esses exames, são exames invasivos. Então, assim, ela está sempre sendo colocada num lugar onde uma, duas pessoas estão pôr na mão, apertando e, e, e colocando ela em uma situação
2: bastante constrangedora. Isso não é só de hoje, né, Ana? A gente vê que desde a Idade Média uh, foi quando começou a se passar, a uh, colocar, fazer mais exames das mulheres e tudo mais. Imaginando a Idade Média, a higiene. Como que você vai fazer o exame, uhum. né? Acabava que muitas vezes a mulher ela adquiria a infertilidade por conta dos exames extremamente invasivos, a falta de higiene, né? doenças e tudo mais, e, e sempre foi... É, e é arriscado até hoje, pelo que você está me contando, assim, eu vejo... Gente, imagina a dor de uma mulher dessas. Eu sou, eu sou fraca para dor, eu desmaiaria. Eu, então, eu desmaiaria, porque é muito porque... complicado.
1: E assim, seja qual for o diagnóstico, se a mulher tem um problema, se o homem tem um problema, o seu casal tem um problema... Sim. Quem gera o filho é a mulher. Então, quem vai passar... Pela pior parte, do... porque assim, cada, cada, cada diagnóstico tem um tratamento. Então, tem tratamentos mais leves, tem tratamentos que é, são só alguns comprimidos, algumas doses hormonais e, e, o, e o corpo esse, esse, é, se reajusta. Tem, por exemplo, o, o, o chamado, eles chamam o programa de coito programado. Aí, o que, que acontece? A mulher toma uma medicação, ela tem uma... Indução da ovulação. Aí o que que acontece? Ela tem que ter a relação sexual no dia certo. Quer dizer, ela já começa com esse desgaste, o casal também passa por esse desgaste. Aí ela vai acompanhando isso via ultrassom. Então, quer dizer, é uma relação que já é aberta ao público.
2: É... Tira essa intimidade e incomoda. É, é, Se é homem e mulher, eu mesmo me senti incomodada também, né? você vai Cara, ter essa, essa coisa assistida toda hora é chato Sim. e pesa, pesa, gente. É uma coisa assim, que a partir do momento que a gente não tem a escolha, a gente não tem a escolha de chegar e falar, hoje vou ter um filho, hoje estou pronta para ter um filho, a partir do momento que a gente não tem essa escolha, que a gente é infértil, é, é muito difícil. E é difícil falar. É como a Ana falou, então, chegar em reunião de família... Você vê as criançadas e os parentes perguntando... Porque os parentes perguntam... né? Sempre tem a tia, o tio... Que pergunta. E os filhos? Quando vocês vão ter isso e aquilo? E você não poder... Você não conseguir... Não é nem questão de você não poder... É questão de você não conseguir falar... Porque não é fácil...
4: Então, não. meninas... Bem, toda essa questão aí que vocês, que vocês citaram... né, Que a gente está falando mas aí é, eu também na gente como a gente já comentou né sobre sobre isso e tem a questão também do financeiro né e para as pessoas né para as mulheres o casal que não conseguem né é, financiar um tratamento desse né imagina a frustração a dor né o sentimento de estar tá passando por isso e verdade e não ter caminho não ter, caminho, assim, não ter é, Caminhos para estar tá correndo atrás, né? Porque eu sei de casais, né? Como eu já tenho uma amiga também que passou por isso, que é, teve um custo muito alto, mas eles conseguiram, né? É, e graças a Deus, eles têm um, o filho dele hoje, né? Mas é, ele, ele é um empresário, ele tem dinheiro, ela também tem dinheiro. E as pessoas que não têm dinheiro, né? Como que é, se comportam em, nessa situação? A, fica na vontade de ter filho, o sonho é não realizado, né? É, é uma questão muito complicada, né?
1: Então, Flavília, assim, na, na história que a, que a gente está usando também aqui na, na, na nossa conversa, a Glauciane ela coloca que eles fizeram um tratamento, fizeram um investimento e, e não deu certo. É, esses tratamentos muitas vezes eles precisam de duas, três, quatro, cinco tentativas e cada um tem um custo médio acima de 20 mil reais. Então, assim, você colocar é, quantas pessoas hoje tem 100 mil reais à disposição para trabalhar com, com esse é, com esse sonho? Quem quer que tem sem porque, assim, o sonho existe hoje no, no Brasil. A gente assim. o SUS, o Sistema Único de Saúde já dispõe de tratamentos de fertilização in vitro, inseminação intrauterina, já, já dispõe desse tratamento. Só que é o seguinte: hoje no Brasil, nós temos nove hospitais no Brasil inteiro. Então, assim, uma mulher que não tem a condição de investir nesse sonho, ela precisa entrar nessa fila. E essa fila pode demorar muito tempo. E aí, a gente também trabalha com a idade. As mulheres têm um prazo ela tem um prazo de, 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 de idade fértil. Então, assim, é, é muito complicado é, essa luta, porque você, eu, fico, eu sempre penso muito na questão do sentimento da, da mulher, né? Ela tem que passar pelos exames, ela está perdendo os sonhos dela, ela está ela tá sabendo que precisa lutar, seja quem for a, a questão da infertilidade, tem que lidar com o diagnóstico, aí ela tem que lidar também com com o resultado. E muitas, muitas dessas mulheres não vão conseguir, infelizmente, ainda ser assistida pelo SUS, porque como são nove hospitais no Brasil inteiro, muitas vezes não tem como se deslocar até esse hospital. Por exemplo, São José dos Campos não tem. Uma mulher tem que procurar o um hospital em São Paulo. Então, assim, essa mulher precisa... É, não tem essa condição de fazer esse tratamento, às vezes está num prazo da idade, então se ela começa a procurar a, a questão da fertilidade após os 35 anos, às vezes não consegue ter o tempo para pra para ter a solução, ela vai passando e esse processo que ela vai passando é um processo de perda, é um processo que ela é uma montanha russa de sentimentos, ela começa a, a realmente, assim, muitas mulheres muitos casais entram em processo de depressão, é, muitos casais não conseguem passar pelo processo não eles conseguem passar medo. juntos, né
2: desgasta o casamento gente, que como a, a, vocês falaram, essa questão também do, do financeiro você saber que você nunca vai conseguir ter um filho porque você não não tem condição financeira de poder estar tá fazendo tratamento... Passar um longo período na fila do SUS... E aí vem sempre alguém... Porque tem sempre alguém... Que isso vem e sugere... E a adoção... Por que, que você não adota? E isso é tão errado, gente... Porque adotar um filho... Não é fácil... Tem uma série de burocracia papelada... Adotar um filho não é você chegar igual você chega... Uma feira de pet shop e falar... Quero aquele gatinho ali... Pega o gatinho e leva para casa... Não é assim tem testes psicológicos que o casal tem que passar. A entrevista... É ela, ah, você não tem criança criança não substitui criança. Aí você vem e fala, mas Maria, ela nunca chegou até uma criança. Você não pode falar isso, mas a sensação vai ser essa, de que ela vai estar substituindo a gravidez adotando uma criança. E não é assim. Você não pode falar isso para uma pessoa que, que é infértil, gente. Sabe, não. o que ela sente, né, é... E você falar para ela, adota como se não fosse nada, como se fosse a solução para tudo adotar, é como se menosprezasse a dor dela, o sofrimento dela, né, a incapacidade dela, porque a partir do momento que ela não tem essa escolha, que ela se vê, na verdade, sem a escolha, gente, você vai e sugere adota, ou como a Ana falou, a Flaviane falou, com o tempo, vai tentando, não, não é assim que funciona, e isso é muito, é muito triste, a gente olhar para pra mulher que como a gente já falou, tem esse peso, essa cobrança toda em cima dela, ela ainda tem que lidar com frases, falas, assim, essas falas trazidas dessa forma. Por que, que você não adota? A, a gente pensa, será que essa pessoa nunca realmente pensou na adoção, gente? Vocês acham que essa mulher nunca pensou, nunca contou a adoção? Mas nem sempre o marido também quer adotar um filho. Porque uma pessoa não é falar do casal de querer ter o um filho dela. Tem, tem mulher que quer ter a maternidade, quer ter a barriga. Então, assim, adoção não é a solução.
1: Não é. Assim, ó, a adoção é um processo. É um processo de maternidade. E eu acho que nem todas as pessoas estão prontas hoje para esse processo. E tudo bem. É, a gente precisa entender que, assim, gerar um filho e adotar um filho são processos diferentes e do mesmo jeito que tem gente que sonha com a adoção e não sonha em gerar filhos, a gente pode usar Giovanni bem que ela gerou um filho sem querer, mas ela disse que a gerar um filho nunca esteve nos planos da vida dela, ela queria adotar. Existem as pessoas que não querem adotar e assim a, essa esse, essa essas resoluções fast food, né? De só ah você não pode adota, não é assim que funciona, porque assim ó, uma mulher que passa ela a gente sempre precisa voltar e focar na situação. Uma mulher, ela passa por exames invasivos, ela passa por uma expectativa de perda de sonhos. Então, ela tem o sonho de ser mãe naquele momento que ela recebe um diagnóstico, acabou. Ela vai passar por um momento assim que ela vai se negar de ver aquele, aquele exame, ela não vai acreditar naquilo, ela vai dizer, ela vai procurar uma outra opinião médica, isso acontece muito, tá? Eu preciso entender, o casal vai procurar uma outra oportunidade, então assim, vai passar por esse processo, eles vão passar por um processo de chorar, de ficar triste e tudo isso sozinho, gente, não existe pessoas que vão estar ali, porque... Vou te dizer que a maioria das pessoas vão minimizar a dor do casal. Aí, na sequência, um vai culpar o outro porque a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é do Zé. Culpo... Então, assim, vão passar por esse processo. Depois, vai ter que passar por um processo de aceitação, de buscar um tratamento. Esse, esse processo da busca do tratamento também inclui a questão de discutir financeiramente, discutir se você está pronto para passar por isso. por isso que todo esse processo é, todos os médicos deviam sugerir que também tivesse um acompanhamento psicológico porque a mulher ela precisa entender se ela está pronta para isso. É, muitas vezes quem passa por tratamentos assim, é, mais invasivos, que é a inseminação, que é a fertilização in vitro, vai saber que ela não vai tomar um comprimidinho de hormônio, ela vai tomar muitos então assim, a mulher provavelmente ela vai ganhar 10, 12 quilos nesse processo ela vai ter um mal estar muito grande, uma alteração de humor muito grande, então assim é um sentimento de uma montanha russa nesse momento, o homem tá pronto para passar por isso, a mulher tá pronta para passar por isso, e eles estão prontos juntos para pegar um resultado negativo depois de passar por esse processo. Por isso a gente tem que entender que é uma dor e entender que muitos pode ver muitos casais passam pelo processo da fertilização e não conversam e não falam nem para os seus familiares, porque gera uma expectativa, gera uma cobrança e o casal já tá cansado de todas as situações. Então, é... Esse, esse, a gente tem que parar e eu acho assim, que todas as clínicas que começam a trabalhar com essa questão da fertilidade, eles deviam também colocar um acompanhamento psicológico, porque um casal muitas vezes não suporta a busca Então, meninas, eu acho que a gente é importante falar sobre isso, importante pensar nessa conclusão de que a, a ajuda do, do, do psicólogo é importante, a gente precisa pensar sobre é, que, assim, a gente tem o final feliz da nossa história,
2: mas... Sim, muita gente não consegue, consegue, né, Ana? Tem a, a, a psicoterapia, ela, ao meu ver por ser um assunto que a gente está falando da infertilidade da mulher, mas a gente sabe que a parte do casal também, a psicoterapia em casal seria muito boa. A verdade, a gente sabe que o homem ele é um pouco mais relutante em relação a médico, psicólogo, mas é legal porque a mulher ela precisa saber que ela não está enfrentando, ela não está passando por isso sozinha. Porque como a gente já falou várias vezes, é um luto solitário, é um luto silencioso. A partir do momento que você não tem a escolha, a quando a escolha é tirada de você, eu penso hoje, é, eu não quero ter filho, tenho 23 anos, quero me formar, quero conhecer o mundo, quero, sabe, tá, eu tenho muitas expectativas do que eu quero fazer antes de ter um filho. Mas e se lá pra frente, jogando meus 35 anos? Sim. Que a gente sabe que com 35 anos o pessoal já, já olha torto pra mulher porque ela não tem um filho ainda. Mas quando meus 35 anos, vamos pensar, se eu descubro com 35 anos que eu não posso ter filho, a dor que eu não vou sentir por, por saber que, que eu não tive a escolha, que eu nunca tive a escolha, sabe? E, e a depressão, gente, a gente cai em depressão, é, o momento que você cai em depressão, ansiedade, também entra processo de é, psiquiatria né, nisso, que muitas pessoas acabam ficando num estado tão depressivo que elas precisam fazer tratamentos psiquiátricos. E a importância do psicólogo de estar ali, de ouvir, de orientar. Ah, os psicólogos eles têm um papel muito importante nisso para poder ajudar as pessoas a saírem disso. Porque não é fácil você aceitar. Eu acho que ah, como eu nunca passei por isso, eu não conheço pessoas, eu até conheço pessoas que passaram por isso, mas não por serem inférteis. É, como, como que a pessoa aceita? Sabe? Ana, você que tem uma história, passou também um pouco por isso, a própria história da sua amiga, como que é essa coisa de você não aceitar? Porque a sociedade vai ter que impor. A sociedade, na verdade, ela impõe. Você não pode ter filho. Mas o processo de aceitar, a autoaceitação de que você não pode ter filho, é muito doloroso. É um luto... É um luto cruel, eu ousaria eu dizer. Carol, é
1: muito difícil. E, na verdade, sabe como, como essas pessoas passam pelo processo? Elas fogem. Assim, eu acho elas que... Procuram elas procuram fugas,
2: né? Fugas muitas vezes fáceis, é, outras não. Mas elas procuram fugas para poder lidar com um problema que, que é complicado. É difícil de falar. Porque a, eu estava fazendo minhas pesquisas e a própria o que eu li, a própria maternidade ela traz o símbolo ela carrega o símbolo feminino o símbolo da feminilidade da mulher entende? Então, meio que isso tira da mulher isso, eu não sei explicar não estou sabendo me expressar direito mas assim como o homem quando ele consegue ter filhos ele engravida uma mulher exibe a virilidade dele, a masculinidade, o mesmo acontece com a mulher biologicamente falando. Sim. E a partir do momento que ela não é fértil, é... o que acontece? A infertilidade, ela nada mais é do que quando o casal passa um ano tendo relações sexuais sem métodos contraceptivos e não consegue engravidar. E a gente sabe que a natureza ela considera isso como uma anomalia, né? Então, mas... E aí, você vai chegar pra uma mulher e falar que ela tem uma anomalia? Que ela é um erro genético? Ela já um erro sabe. Da natureza. Não, ela já sabe. A dor já tá dentro dela. Exatamente. E eu... e Imagina eu... essa impotência que ela não vai sentir.
1: E todas as vezes que essa mulher que está dentro do processo encontra com uma amiga que engravidou, encontra com uma amiga que está com o bebê, você pode ter certeza que naquele momento a dor se levanta. E essas mulheres que não geram, então passam 1, 2, 10, 15, 20 anos e nunca geraram filhos e não querem adotar, em geral elas se excluem. Então, assim, eu posso contar assim, eu tenho várias amigas é, que, que tiveram, até a Glauciana foi uma amiga que a gente estava no mesmo grupo do tempo do Orkut, nós caminhamos juntas, então, do grupo, a maioria, vamos colocar aí, 80% de, das, das amigas é, engravidaram, e os 20% não. Desses 20%. É, Deste grupo, não é uma média que a gente pode usar nacionalmente, tá? Elas não adotaram. E hoje são as meninas com quem a gente menos tem contato. Porque elas saíram, porque assim, o, a vida vai passando. Esse grupo existe há mais de 13 anos porque meu filho já tem 13 anos, então assim, esse grupo existe há mais de 13 anos, então há 13 anos nós trocamos ideias, conversamos, mas assim elas vão se sentindo excluídas, porque a gente passou por uma geração de bebês, agora a gente passa por uma geração de pré-adolescentes e adolescentes, então houve momentos que elas falaram, olha, eu gosto muito de vocês, estou à disposição, mas elas saem e elas não continuam assim a amizade fica mais distante por quê porque não consegue lidar com a dor e, e é um luto a pessoa vai carregar para
2: sempre a perda daquilo que nunca existiu é, é a perda um luto que, do... que não a gente vai é um luto que vivencia as fases diariamente né Lana anualmente é um luto que sempre vai estar lá presente né sim é, é um
1: luto que a cada choro de bebê que essa pessoa ouvir, a cada bebê, a cada bebê da família que nascer. Porque, assim, a cada bebê da família que nasce é uma cobrança que vem. Sim.
2: Então, eu é um assim, peso, né?
1: É. Ah, o fulano já tá no terceiro filho, vocês nem começaram. E, e as pessoas, eu sempre falo, eu passei por isso. E as pessoas precisam ter, assim, ter uma educação de que a gente não se comenta e não se pergunta. Sabe? Então, assim, as pessoas precisam ter a educação. Se o casal está casado há 10 anos e não tem filhos, você se cala e acolhe o casal e não pergunta sobre filhos. Porque a decisão dos filhos pode ser uma decisão deles de não querer ter, mas pode ser uma decisão de não conseguirem ter. Então, é uma decisão que a gente tem que guardar em silêncio e não, não é da sua conta, sabe? Eu acho que a, essa... essa a gente precisa, o casal precisa falar mais abertamente porque aí também reduz as, por exemplo, eu, quando eu passei por isso eu fiquei, eu, era muito difícil então eu, eu ficava quieta, eu sei que a Glauciane também não falava muito mas eu também comecei a aprender que quando você fala é melhor, porque é acaba o assunto, você fala assim não consigo ter filhos, pronto, acaba o assunto a família fica
2: com aquela cara de caneca, todo mundo e ninguém mais fala nada é, é. eu imagino que sim que é, a, como você falou, a família cobra, infelizmente. A família, a sociedade, os alunos. Todo mundo, né, Ana? Todo mundo, todo mundo. E Minha como, pessoa, que é, que é triste todo mundo fala assim, o casal não consegue ter filho, todo mundo fala quem? Okay, quem quer, é, quem quer, digamos assim, a culpa? Quem quer é o destaque, o protagonista de, do casal não ter filho? é Ok, todo mundo pensa na mulher. É incrível, quando você fala, ah, o casal não consegue ter filho, você só pensa, automaticamente vem na sua cabeça a mulher. Quando eu joguei no Google o, o significado de infertilidade, o próprio Google me sugere a infertilidade feminina. Aí eu fiquei assim, eu fiquei, gente, você tá tirando com a minha cara. E quando você daí entra no, no próprio Google Imagens, você vê um monte de coisa falando de infertilidade feminina. Aí tem as fotos dos casais e tudo mais, mas tem muito da infertilidade feminina Para você ver o assim, uma coisa internacional e você, e você fica chocada. Eu fiquei, eu fui escrever o relatório, a parte história a parte escrita, e eu não acreditei. Eu tava totalmente sem norte, eu tava sem inspiração e quando eu sento falar, vamos, vamos começar com alguma coisa legal, vamos procurar pelo dicionário e ele já me dá essa, essa, essa sugestão da infertilidade feminina, logo de segunda, a, primeira, a segunda coisa que apareceu pra mim foi infertilidade feminina. Eu fiquei, caramba, que, que? é né, que você não fica. Eu nem reagi, eu não soube reagir, eu falei, gente, não tem que faça. porque Sempre o quê? A mulher, tira em torno da mulher. Porque a mulher é quem procura também o tratamento, como a gente já falou, eu sei que tá repetitivo. Mas é a mulher que procura o tratamento. É a mulher quem mais sofre. Porque se o homem for infértil, a mulher vai sofrer do mesmo jeito. Ela vai sofrer. Então, Sim. é complicado. E ah, a, a psicoterapia ela, é, ela é muito importante. Porque como você falou, as pessoas precisam falar. Elas precisam tirar isso de dentro delas de alguma forma. Ô, Maria... Além de
4: tirar, como você falou, elas precisam mais mais importante é trabalhar essa questão de saber lidar com essa situação, né? Exatamente, Flá. Quanto o marido e quanto a esposa, né? Porque vão vir é, várias é, vários comentários em relação à família, a própria sociedade mesmo ela vem em cima desse casal. É, sem saber o que está acontecendo e, e achar ah, por que aquele casal não tem filho, por que, que eles até hoje não tiveram filho. E quando é, lidar com essa questão né, de não poder ter um filho é, tão naturalmente, é, o casal tem que estar preparado para saber lidar com essas perguntas, com esses questionamentos, que não é nada fácil.
1: Sim. A mulher precisa, a mulher, o casal, o homem, é, neste período, precisa do, do acompanhamento psicológico, até na nossa história a Glau conta que ela realmente ela, ela teve um acompanhamento de uma psicóloga no momento, que eu acho que foi o que trouxe tranquilidade, foi com que ela aceitasse o processo, aceitou o tratamento, aceitou a negativa, aceitou o aborto, aceitou a, a perda, do, e, e eu acho que isso trouxe uma leveza. Então, assim, é, a leveza de que eles continuaram unidos como casal, uma leveza de que ela conseguiu. É, passar pelo processo, conseguiu engravidar e, e a vida seguiu, mas é, é importante porque assim, é importante aceitar e é importante aceitar até quando você não consegue.
3: Sim, tem todo aquele processo também do, do questionamento, da aceitação também, da fase onde a pessoa enlutada ela fica, ela fica tipo quase chegando numa depressão severa. Tanto por isso que é importante o acompanhamento psicológico. Quando vocês estavam falando, eu lembrei de um caso que uma professora chegou a comentar assim por cima com a gente sobre uma paciente dela que estava tentando engravidar e ela não conseguia, não conseguia, não conseguia. Ela procurou médico, é, fez vários exames, vários testes e ela, tava, ela não conseguia, ela tinha dificuldade até para ir no banheiro, por conta disso, de todo esse procedimento que ela estava passando, ela não conseguia dormir também, e ela até chegou a comentar que essa paciente estava com problemas na região íntima, em questão tipo assim, é, de estar tá machucado por conta do tratamento, da exposição que essa paciente dela estava, e aí ela chegou e perguntou para a paciente dela, mas é você que quer engravidar mesmo? É você que quer esse filho? E ela não respondia, não respondia de jeito nenhum. Tanto que passou algumas sessões e depois de um tempo ela, ela questionou de novo para a paciente dela se era ela mesmo que queria engravidar. E ela falou que não, era por conta da vontade do parceiro dela, que queria ter um filho, e por conta dessa pressão que ela estava sentindo, ela queria ter o filho. E aí, por conta desse nervosismo e tudo mais, ela acabou que de início ela não, não conseguiu ter o filho. E depois de um tempo que ela ficou, que ela descobriu que, na verdade, inconscientemente, né, a vontade não era dela, mas sim do parceiro dela, acabou que depois de um tempo ela realmente. Conseguiu, conseguiu ter o filho. E essa importância também da, da pessoa em si, ela fazer o acompanhamento psicológico para poder é, tanto não cair em uma depressão severa, mas também descobrir, né? É, às vezes pode ser uma coisa psicológica, ou no caso dela, que ela tava se sentindo muito pressionada, e ela acabou fazendo vários tipos de exames, vários testes, e aí ela acabou se auto-prejudicando também por conta disso... É, eu peguei um caso também de uma colega minha de trabalho, que ela, ela não não infértil, mas ela estava com um cisto no útero, acho que eu cheguei a comentar com vocês um tempo atrás, e por conta de que ela estava, se eu não me engano, passando pela rede do SUS, tem todo aquele processo da pessoa ela esperar ser chamada e tudo mais, é, quando ela foi chamada, ela passou com dois médicos diferentes, e o segundo que atendeu ela, falou que o caso dela já estava agravado, e que se ela não fizesse a cirurgia, ela ia correr o risco de, ser, de ficar em festa, não poder ter filho. E antes ela sempre comentava com a gente, não, que eu não quero ter filho, eu tô tranquila com meu esposo e tudo mais, só que quando ela descobriu isso, que se ela deixasse agravar, ela poderia correr o risco de não poder ter um filho, ela entrou em um estado de choque, ela veio falar comigo em prantos, falando que se ela não fizesse logo a cirurgia, ela ia, ela ia não poder ter filho e tudo mais, e aí acabou que, ela, quando ela tirou férias do trabalho, ela fez a cirurgia e até ela ainda não voltou, né, pra poder me contar referente a isso, mas, no fundo, depois que ela entrou nesse estado de choque, ela, ela ficou com muito, muito medo de não poder ter uma criança, e ela sempre posta várias fotos, assim, dos sobrinhos dela, de criança, sabe, adora criança, então, ela acabou descobrindo que, inconscientemente, ela queria, queria ter o filho. E aí, só que, não naquele momento, mas ela gostaria de ter um futuramente. Então, eu acho até mesmo, tanto nos dois casos, que é interessante ter esse acompanhamento psicológico. Porque, pra gente descobrir tanto as causas também, se é realmente uma coisa biológica da pessoa, se ela realmente é, não pode mesmo né, ter o filho, que é, que é infértil, ou se é uma coisa, assim, é, como do primeiro caso, uma pressão, uma, uma coisa, um trauma da pessoa também.
2: Ah, eu conheço... Na verdade, eu não cheguei a conhecer, né? Eu soube por cima de uma moça que ela tem, acho que, uns 23, 24 anos. Ela é professora e ela agora é criança. E ela descobriu há um tempinho que ela tem um problema no, no útero, no ovário, nos ovários, e ela já tem um prazo, gente, olha só isso, É que coisa, já, o médico já estipulou um prazo para ela ter filho, então ela, com, a, com essa, essa idade que ela tá, ela passou em concurso público, tá sendo professora de creche, que ela é uma criança, e ela já quer, porque quer ter filho, porque ela sabe que daqui a pouco, por, com, por conta desse prazo, ela talvez não consiga gerar o próprio filho dela. E imagina, né com essa idade, você chegar para o seu parceiro e falar ah, quero ter um filho. A maioria do pessoal está da faculdade agora, ou está indo na faculdade, está iniciando uma vida financeira, porque ter filho, escolher ter filho também, tem todos um, os critérios. A gente não quer, a gente procura estar estabilizado financeiramente para poder fazer essa escolha de ter um filho. Ninguém dá alô que fala vou ter um filho hoje, do jeito que está, né? E a importância da, da psicóloga nesse momento, do psicólogo, é de trabalhar essas competências socioemocionais da, de cada um. No caso do no nosso tema, de trabalhar essa competência socioemocional da mulher infértil, de ajudá-la a ter a autogestão dela mesma, o autoconhecimento, passar pelo luto, mostrar sim o luto o pessoal tem um tabu ainda com o luto, tem que, eu acho assim, tem que viver o luto, sim, mas não se deixar cair, por isso a importância do psicólogo, e trabalhar muito é, essas competências socioemocionais do enlutado. Do
1: É, eu, eu, eu posso concluir assim, é, essa parte de tudo, de tudo que a gente está falando, é, assim, fazendo um bate rápido, é que nós temos 25% no Brasil hoje, no mundo hoje, de casais que não conseguem ter filhos. Nós temos 25% dessas. De, é, nós temos essa população 25%, que na maioria das vezes não fala sobre a sua própria dor, ela sente, é, boa parte dessas pessoas não tem o alcance, não tem o entendimento de buscar uma ajuda e existe uma cobrança gigantesca da sociedade. Então, assim, se eu puder deixar a minha contribuição sobre esse assunto é, é procure um médico médico, procurem ajuda, mas no, no seu paralelo procure uma ajuda psicológica, para que o sonho de ter filho não destrua carreiras, não destrua casamentos, não destrua amizades, não façam cortes com a família por, por causa de uma dor. Então, se eu puder deixar essa minha contribuição para esse trabalho, que seja essa.
2: As palavras das, das minhas foi uma experiência muito interessante estudar sobre o luto da infertilidade, pesquisar sobre a infertilidade, pesquisar toda a, essa, essa gama né de peso, esse peso que vem desde o início dos tempos, gente, essa pressão toda da mulher, nós como mulheres, um grupo integralmente de mulheres, nós sabemos que tem um peso já para tudo na sociedade, tem um peso em cima de nós, mas principalmente a capacidade de gerar um filho é muito grande. E, e eu não consigo imaginar como seria se eu descobrisse daqui a alguns anos que eu não posso gerar um filho. Seria uma, uma sensação de impotência, né? É, me sentiria injustiçada, teria assim dormido o protagonismo. porque eu? Por que eu? Mas é, é Fazendo um tratamento médico É procurando um psicólogo Acima de tudo, gente Porque é importante nós trabalharmos com as nossas emoções Porque O luto, ele precisa ser vivido Mas existem maneiras de viver O luto Não é pegando a saída mais fácil O caminho mais fácil Não é, às vezes as pessoas falam Se deixando levar pela dor, ficando depressiva Mas a gente sabe que A pessoa que tem depressão, ela lutou muito ela lutou muito, até que ela não aguenta mais lutar. Então, é tendo companhia, é não ficando sozinha, é tendo essa parceria com amigas, com o próprio marido, com a família, sem julgamentos, né? E eu agradeço muito a oportunidade de ter feito esse trabalho com vocês, meninas. Então, muito obrigada.
3: Eu acho que não só... Oi. Pode falar, não,
2: isso aí, ia dizer muito
1: obrigada a todas e que foi muito, muito interessante, muito rico fazer esse trabalho, é, porque ele fala muito sobre a minha dor e foi muito legal falar sobre isso.
3: É, eu ia falar que eu acho que não só a gente que tá construindo né, esse material todo didático, mas para se alguém, por exemplo, que conhece assim, 0% do assunto é... Vai tanto quanto a gente conhecer um pouco mais sobre esse luto não reconhecido. E é uma forma também da gente também conscientizar, não só as mulheres, como também os homens, a procurar, né? É, tratamento nesse tipo de caso, nesse tipo de luto. E eu queria agradecer também, é, no caso, para a gente conseguir né, se, se unir e fazer esse material. Foi tudo sim, feito de forma tranquila. E muito obrigada, viu, meninas?
4: Eu, gente, eu quero agradecer a todas né, pela colaboração. Né? Eu acabei aprendendo um pouco mais com cada uma de vocês. Né? Foi muito rico para mim. É, foi muito importante saber essa questão aí mais, mais a fundo sobre a infertilidade né? e o papel é, importante do, do psicólogo é, nesse, nessa questão. E é isso. Eu espero que possamos fazer outros trabalhos juntos. é minha eterna gratidão.
0: É, com um ano de tentativa eu comecei a fazer acompanhamento psicológico e também fiz alguns exames, a única coisa que foi identificada em mim era uma baixa produção de progesterona, que na verdade não ia me atrapalhar de engravidar, poderia me atrapalhar de, de segurar uma gestação. A psicóloga na época, o que ela comentou comigo é que assim eu e meu marido a gente tinha uma cumplicidade tão grande que, que na verdade eu não tinha um problema em si, mas eu estava sendo solidária a ele, que tinha um problema e que ele ficou bem, assim, chateado na época, né? Eu acho que para o homem isso tem um peso maior, mas nós continuamos tentando, passando por essa necessidade de também sem falar com ninguém, eu só tinha um grupo de amigas é, pela internet que viviam a mesma realidade, e nisso a gente se apoiava, porque era difícil para quem não estava nesse universo compreender essa dor, essa dor palpável, essa busca todos os meses, essa frustração, essa, essa, esse sentimento que faz a gente olhar todo mundo engravidando à nossa volta e só não dava certo para a gente. Né? Mulheres abandonando os filhos e a gente tentando tanto e não conseguia. É um sentimento muito triste, muito triste. Sem contar aqueles, aquelas amigas que conseguiam engravidar, mas que por algum motivo perdia então, era uma tristeza muito grande que a gente compartilhava. Ao mesmo tempo, medo de engravidar e isso acontecer também. É um turbilhão de, de emoções. No meu caso, com o tempo, é, a gente descobriu que a melhor saída para nós era fazer uma fertilização in vitro. Né? Procuramos uma clínica na minha cidade, fizemos o tratamento. No meio do meu tratamento, o médico descobriu que eu tinha endometriose no ovário que para mim foi uma grande surpresa, porque eu nunca tive cólica e nenhum outro sintoma, mas ele falou que isso reduzia mais ainda as chances é, no próprio tratamento. Nesse, nesse tratamento eu consegui gerar apenas três embriões de boa qualidade, que foram transferidos para o meu útero, e eu passei duas semanas aguardando para que esses embriões se fixassem, e não deu certo. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, porque eu pensava assim, para mim é 8,80, né? Eu posso ser mãe... É, de um, de dois, de três filhos, como eu não posso, pode ser que eu não consiga é, é, fazer com que nenhum desses bebês venha ao mundo, né? Não que fosse minha culpa. Mas é, foi uma dor muito triste. E um tratamento caro, que abala muito emocional, porque a gente toma muito hormônio, e também abala muito a parte financeira. Mas depois disso como a gente sabia que a gente tinha que esperar mais um tempo para poder se reorganizar financeiramente para fazer um outro tratamento, e também agora sabendo da endometriose, o meu médico falou que as nossas chances de uma gestação natural elas é, foram reduzidas para 0,99%. Então, nesse momento, eu falei, vou fazer o quê? Né? Esperar, confiar em Deus, e no momento que der certo, que a gente conseguisse se reorganizar financeiramente, fazer um novo tratamento. E também, cerca de um mês depois disso, eu fiquei desempregada. E aí eu falei assim, nossa, vou cuidar da minha casa, vou me organizar, porque não tem muito o que fazer nesse sentido. Ainda doía muito, mas eu estava mais serena. No segundo ciclo, no segundo ciclo depois desse tratamento, eu engravidei naturalmente. Eu até entrei em contato com o um médico da minha fertilização e ele falou assim, olha, tome isso como um milagre, porque... Com as suas condições e do seu esposo, isso seria muito difícil de acontecer. E aconteceu, é, correu tudo bem na minha gestação, eu tive o meu primeiro filho, Matheus, e dois anos e oito meses depois eu engravidei novamente. Aí sim, foi na primeira tentativa é, do meu segundo filho, Rafael, e na ocasião meu marido teve que fazer um, um exame. É, um novo espermograma, na verdade ele teve uma pedra no rim e tal, passou com um o virologista, comentou o que tinha acontecido e ele pediu para avaliar como estava porque ele sabia que a gente queria ter um, um outro filho mais para frente, né? E quando eu descobri que eu estava grávida, é, uns dias depois saiu o resultado do exame dele e misteriosamente o espermograma dele deu dentro do normal. Então a gente ficou bem surpresa com isso, né? Ele não fez cirurgia que até era uma possibilidade para ver se melhorava, mas ele não fez e Melhorou. E também no parto do meu segundo filho, a, a minha médica disse que meu outro estava bem limpo. No, no parto do meu primeiro filho, ela viu vários focos de endometriose, confirmando né o diagnóstico descoberto quando eu fiz o tratamento. E já no meu segundo filho, eu também estava curada. Então, é uma dor que quem não passa não entende, mas dói muito. E a realização de hoje ter os meus dois filhos, de ser mãe, é muito grande. E eu só tenho a agradecer por isso.